שיעור של תורה סליזם בית ג'אלי, שיעור על פסח, והפעם אנחנו בדיקותי שיחות, פרשת בו, חלק ט"ז, השיחה הרביעית. היום אנחנו נדבר בעצם על מערכת יחסים, האם, מה יותר חשוב במערכת יחסים, האם אהבה זה הערך הכי חשוב, או נאמנות, מסירות ונאמנות, ללא קשר לאהבה, או בנוסף. ואותו דבר כמובן היחס שלנו עם אלוקים, אנחנו נלמד מזה אה, לגבי בכלל יחסים עם אנשים. ואנחנו מדברים היום על פסח, בפסח יש כמה מצוות אה, שאנחנו רוצים לאכול מצה, גם לגבי המצה יש כמה פרטים חשובים. אז דבר ראשון כתוב בפסוק, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי פרחיפזון יצאת מארץ יצאן. מה תזכור יותר מצאתך מארץ יצאן כל ימיך אז מכאן אנחנו לומדים עם דרשה של חז"ל שזה חיוב בלילה הראשון לאכול מצות. איזה מצות? לחם עוני. מה זה לחם עוני? מאיפה אנחנו יודעים שלחם עוני? מה פירוש לחם עוני ואיך זה קשור למצה? אז אומרת הגמרא במסכת פסחים, דף ל"ו עמוד א', מה תלמוד לומר לחם עוני? פרט לעיסה שנילושה ביין ושמן ודבש. זאת אומרת, בן אדם עני יש לו רק מים וקמח, וככה הוא עושה את הלחם שלו, את המצות שלו. בן אדם עשיר, שם שם יין, שמן, דבש, מעשיר את זה, ולא עושה את זה עם מים, וזה נקרא מצה עשירה. למה אסור לאכול באמת מצה עשירה? שזה בעצם כל הפירות, הגמרא נותנת דוגמה של שלוש משקאות, שלושה משקאות, אבל אה, בסך הכל, האמת שזה כל המי פירות, זאת אומרת, כל דבר שהוא לא מים. מה הבעיה עם זה? לכאורה זה לא חמץ, אז הבעיה היא שזה לא יכול להיות גם חמץ. אנחנו רוצים מצה או לחם, שיכול להיות חמץ, קמח ומים יכולים לטפוח, ולמרות זאת אנחנו עושים את זה מצה בצורה שהוא לא טופח. אבל משהו שגם אם הוא יטפח, הוא לא יהיה חמץ, הוא לא יחמיץ, אז ממילא אנחנו לא רואים בזה, זה לא יוצא מזה לכאורה לפסח, וכמו שהגמרא ממשיכה שם, הגמרא אומרת שמה, דף ל"ה, משום דהבלו הוא מי פירות ומי פירות אינם מחמיצים. ולמה כל כך חשוב שיהיה... המצות שיהיה להם יכולת להחמיץ, למה אני לא יכול לקחת את המצה שמלכתחילה לא תהיה חמץ, ושלום על ישראל, ניקח מצה עשירה. וגם אנחנו רוצים להבין למה הפסוק אומר לנו כי בחיפזון יצאתם ממצרים, מה זה קשור בכלל לזה שיצאנו בחיפזון, ולמה זה כל כך חשוב שנזכור את זה שיצאנו ממצרים בחיפזון, ולכאורה גם אנחנו עושים ליל סדר, אז למה הלחם שמייצג גאולה, גאולה מעבדות, אנחנו לוקחים אותו דווקא על לחם עוני. אז כרגיל אנחנו ניכנס עכשיו לפנימיות העניינים, מה מייצג החמץ? יש גמרא במסכת ברכות. ורבי אלכסנדרי, בתר דמצלי, אחרי שהוא התפלל, אמר אחי, ככה הוא אמר. ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? שאור שבעיסה. ושיעבוד מלכויות, יהי רצון לפניך שתצלינו מידם, ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. זאת אומרת שהחמץ שבבצק והשיעבוד מלכיות מפריעים לנו לעבוד את השם. כן, השיעבוד מלכיות אנחנו מבינים, אם המלכיות לא נותנות לנו לקיים מצוות אז יש לנו בעיה. חמץ שבבצק, שור שבעיסה, מה הקשר? אומר המהר"ל בחידושי האגדות, הכוונה בזה, זה שהוא מביא את המשל לשעור שבעיסה, לחמץ שבבצק, כמו שכתב הרמב״ם בשמונה פרקים, שיש לאדם ללך במילותיו ובמעשיו בדרך המצווה, והנה. היצר הרע מסית שילך האדם בקצה האחר במותר לו, כגון להתגאות ולהתנהג במותר את האהבה, ועל כן מדמה לו לשאור שבעיסה שמגביה את העיסה ועושה אותה כמו שהייתה. 
זאת אומרת, שאור שבעיסה, מה הוא עושה? מה בעצם השאור שבעיסה? היום אנחנו משתמשים עם שמרים לזה, נכון? זה תופח. אז זה מראה על בן אדם שהוא גם כן מתייהר ומתגאה, וזה מה שמפריע לנו להיות בביטול ולעבוד את הקדוש ברוך הוא. וכתב על זה הרב סולובייצ'יק, הרב ג'יי בי סולובייצ'יק, שיש לכל יהודי שתי בחינות של רצון. רצון פנימי לעשות כל המצוות, ולהתרחק מן העבירות, וזה רצונו האמיתי. וכמאמר רבי אלכסנדרי, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. ומי מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות. רצון חיצוני שמושפע מהיצר הרע ושעבוד הגלות. זאת אומרת, שאור שבעיסה זה היצר הרע. ועל זה התפלל רבי אלכסנדרי אחרי שסיים שמונה עשרה, שנזכה לעשות כל מעשינו כפי רצוננו הפנימי והאמיתי, לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות. אז רבי אלכסנדרי היה מתפלל, ואנחנו מביאים לנו את זה גם כשאנחנו נתפלל ככה, שמה? שאנחנו באמת לא נוכל, שאנחנו נתגבר, סליחה, נתגבר לרצונות החיצוניים שלנו, לתענוגות הגשמיים, ואנחנו, יהיה לנו רק את הרצון האמיתי הפנימי שלנו לקיים את רצון השם. נו. זה רב די גבוה, איך אנחנו יכולים פרקטית ליישם את זה? אז האמת היא שקיימות שתי דרכים שבאמצעותן אנחנו יכולים להשיג את הדרגה הזו, והן באמת מיוצגות על ידי שני סוגי המצות, המצה הרגילה שזה לחם עוני והמצה השיעה. מה זה מצת לחם עוני? היא עשויה מקמח ומים, היא תפלה, חסרת טעם, אנחנו לא אוכלים אותה בגלל שיש לזה טעם מרקם, אין לזה טעם עשיר, אוכלים אותה בגלל המסורת, אוכלים אותה כזו מצווה, ובעצם הטעם שלה הוא, פשט, הוא פשוט. לעומת זאת, מצה עשירה, היא עשויה עם מי פירות, אז נותן לזה כבר כל מיני טעמים. וזה בעצם הרמז לצורה שאנחנו מקיימים מצוות. יש מצוות שאנחנו עושים בעבודת השם, אנחנו לא חשים שום רצון ו- ותשוקה, אנחנו לא מבינים אותם ולא נמשכים, השכל והרגש שלנו לא חלק מזה. למה אנחנו מקיימים את זה? מתוך קבלת עול. זה נקרא התקפיה, אנחנו כופים את עצמנו, למרות שאנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים לעשות משהו אחר, אנחנו כופים את עצמנו, ואנחנו מקיימים את המצווה בצורה כזאת. אחרי זה יש חלקים אצלנו לפעמים בעבודת השם, שאנחנו כן מבינים את הסמליות, את הסיבות שלהם, יש לנו, אנחנו מתלהבים ומתרגשים ועושים את זה. אז בעצם אנחנו עושים את המצוות האלה כי זה טעים ומהנה. עבודת השם כזו מגיעה ממקום של אהבה ועונג. זאת אומרת, שאנחנו רוצים כל הזמן לעשות את המצווה הזאת, ובעצם אנחנו הפכנו את הרצונות הטבעיים שלנו, הבהמים שלנו, לרצון לעשות את דברי השם. אז, אז שני הדרכים האלו, אנחנו יכולים להתגבר על ידם מהרצ... על, על, על הרצונות החיצוניים שיש לנו, לרצונות הלא טובים. אומר הצמח צדק באור התורה, מצה הוא בחינת התקפיה וביטול. זה הצורה האחת. כי המצה אין בה התנסות. זה המצת הלחם עוני. אין בה התנסות, שאין בה שום נפיחה והגבהה, רק בחינת הנמיכות והשפלות. והוא בחינת ביטול הרצון הנזכר לאל והתקפיה, שהוא היעדר ההתפשטות הרצונותיו וישותו, רק להיות בבחינת עין וביטול לפחד הנפיחה וההתנסות. זאת אומרת, בן אדם מבטל את הרצונות שלו, נמצא במצב של התקפיה, וככה הוא יכול להתגבר על הרצונות שלו. ועוד זאת יש במצב שאין בה טעם כמו בחמץ, והבה הטליה, כמדע שמי שאין בו התנסות אינו רוצה למצוא טעם בעבודתו. והוא בבחינת התקפיה או ביטול שאין בזה טעם ותענוג, שהרי הוא כובש יצרו ועושה את פרצוקתו. אז פה מבין מה פירוש אנחנו אמרנו קודם שאין לו טעם, מה פירוש יש טעם למצב. אבל בואו נשווה את זה לאיזה קרוסון טוב, לבגט ריחני כזה כמו שצריך, אי אפשר להשוות את זה. זאת אומרת שאין לזה באמת טעם. מה הכוונה שאנחנו נמצאים בביטול, עושים את עבודת השם מתוך ביטול, בלי, שום, בלי שיש לנו טעם ותענוג ואנחנו לא מבינים אפילו מה באמת אנחנו עושים. אבל אם אנחנו נשתמש רק עם לחם עוני, 
וזה בעייתי, כי בסופו של דבר, אם אנחנו, כל הדברים שנותנים לנו לתענוג, הם יהיו דברים שלא בקדושה, אז מאוד מאוד יהיה קשה להתגבר על זה. ולכן אנחנו צריכים גם כן מצע עשירה. מה זה מצע עשירה? מצע עם טעם טוב, עם מי פירות. זאת אומרת שאנחנו יוצאים מהמצרים והגבולים שלנו, אבל אנחנו עושים את זה עם מצע עשירה, עם דברים שאנחנו באמת נהנים, אוהבים ונהנים מהרצון הזה של לעשות את הדברים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. ואם אנחנו באמת מנתבים את עבודת השם לדברים שאנחנו נהנים בהם, יש פחות סיכוי שאנחנו ניפול וניכשל. כמו שכתוב פה בשיחה, עבודה באופן של מצע עשירה בשלמותה, עבודה מתוך שכל ומידות, שוללת אפשרות של חימוץ ורע, כשם שמצע עשירה כפשוטה איננה יכולה לבוא לידי חימוץ. רק עבודה של לחם עוני, קבלת עול, מאפשרת הימצאות של חמץ ורע, זהו לחם היכול לבוא לידי חימוץ, אלא שמכניעים את הרע, והם מאפשרים התפשטות הגבהה וחימוץ על ידי הושמרתם, הושמרתם על ידי עבודה מתמדת והתעסקות. כאשר עבודתו של יהודי רק מתוך קבלת עול ללא הטעם של שכל מידות ורגשות, הרי יושרו במצב שלפי שכלו ומידותיו יש לו מקום להתנהג אחרת, לעשות רע, ושבאמצעות הכוח של קבלתו לא מכניע את הרע ועובד את השם. לעומת זאת, כאשר העבודה היא מתוך טעם ודעת, בשלימות, שוללים השכל והמידות את האפשרות לעשות את ההפך מרצון השם, אין כל רע. אם אנחנו רוצים בתענוג זה באמת עוזר יותר, אבל אי אפשר להגיע לזה מיד, צריכים קודם כל להתחיל עם עבודה של קבלתו. ובאמת ביציאת מצרים, אומר הדבר הזה כאן בתניא בפרק ל"א, יציאת מצרים שנאמר בה כי ברח העם, תלכאורה הוא תמוה. למה הייתה כזאת? מה הם היו צריכים לברוח? וכאילו אמרו לפרעה לשלחם חופשי לעולם, לא היה מוכרח לשלחם? אלא מפני שהרע שבנפשות ישראל עדיין היה בתקוע בחלל השמאלי, כי לא פסקה זו אמותם עד מתן תורה. זאת אומרת, שיות, למה הם ברחו? כשאנחנו דיברנו קודם שכתוב כי בחיפזון יצאו, יצאו בתוך המצרים, זאת אומרת שהם, זה לא סתם שהם מיהרו, מה פירוש הם מיהרו, מה אותו רוצה להגיד בזה? אני רוצה להגיד בזה שהם היו בתחילת הדרך, והם היו צריכים לברוח מהרע, ולכן באמת, היו צריכים את העבודה של קבלת עול. אז כשאנחנו נמצאים, בואו נראה בעצם, בתוך השיחה עצמה, בחיפזון יצאתם, מהווה טעם להלכה שמצה של פסח איננה יכולה להיות מצה עשירה. וכן לא מצא עשויה מדברים שאינם באים לידי חימוץ, כי מפני שבחיפזון יצאת, השערה עדיין היה מתוקפו, דרושה עבודה של קבלת עלווית כף ולחם עונים. אי אפשר לעשות, לחכות עד שנגיע באמת לדרגה הזאת, ששם אנחנו... יהיה לנו תענוג בעבודת השם, כי אי אפשר, לא תמיד מגיעים לזה מיד. אז בשביל לעשות דבר ראשון, אנחנו צריכים לעשות בצורה של יתקף ובצורה של קבלת עול. בצורה של ביטול. ואחרי זה לאט לאט אנחנו נגיע כדי שזה יהיה לזה קיום, אנחנו צריכים לראות משהו שעושים מתוך תענוג. אז עכשיו אנחנו דיברנו קודם על אהבה ונאמנות, אז לחם עוני זה בעצם ביטול עצמי ונאמנות מוחלטת. אז באמת צריכים לעשות את זה, ונאמנות זה הדבר הכי חשוב, זה הדבר הבסיסי, בלי נאמנות אין שום דבר. אבל מצד, מצד אחד אם יש רק נאמנות, אז אנחנו לא מושקעים רגשית בזה, וזה גם מתיש רגשית. כי יודע, כמה אפשר לעשות דברים בלי שום תענוג, וקיים החשש שאנחנו פשוט ניכשל, נפר את מערכת היחסים. אבל כשיש דברים מתוך אהבה, זאת אומרת מתוך רגש חיובי, מתוך רגש חם, אז יש לזה יותר קיום. אז לכאורה, עכשיו, בשלב הזה אנחנו רואים, שיש את המעלות של אהבה על נאמנות, ומעלות של מצע עשירה על לחם עוני, ומעלות של לעשות עבודת השם מתוך תענוג וחיות, מאשר לעשות את זה בקבלת עול. אבל יש בזה איזה משהו ייחודי, ואולי אפילו יותר מהמצב של לעבוד את השם מאהבה ומהתהפכה, וממצב שבו אנחנו מתענגים, כל כולנו, כל החושים שלנו נמצאים בעבודת השם הזו. 
אומר אדמו"ר הזקן בתורה או פרשת ויקל, והנה מבחינה זו, בחינת התקפיה הוא למעלה מבחינת התהפכה. כי הגם שאינו מהפך את המידות עדיין, וכל מקום הרי הוא ביטול מכל וכל, יש מעלה בזה שאנחנו מתבטלים. זאת אומרת שאני, האגו שלי לא נמצא בכלל בסיפור. אני עושה את זה רק מתוך התמסרות וביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. אומר המר"ן מפראג פה מוסיף כזה דבר. המצה נקראת לחם עוני, הפך מצה עשירה. שכאשר יש בה שמן דבש נקראת עשירה, כי הדבר הזה מעשיר הלחם. וזה כיעני שאין לו אלא עצמו, ואין לו ממון רק עצמו בגופו. והמצה גם כן, כאשר אין בה רק עצם העיסה, שעצמות העיסה הוא המים והקמח, וזהו עצמות עיסה, ובזה הווה לחם עוני, שאין עניין הגאולה רק שיוצא ואין לו שום צירוף אל זולתו, וכך הדבר שיש בו עשירות אינו עומד בעצמו, רק יש לו צירוף אל קניינו, ואין בזה גאולה, אבל הדבר שיש בו עניות ואין לו קניינו, רק עומד בעצמו, שייך בגאולה. זאת אומרת, מתי אני יכול באמת להיות חופשי ולהיות ו- ו- במצב של גאולה? זה דווקא כאשר אני, אין לי את האגו שלי ואין לי את הרצונות שלי ואני בטל מוחלט ואני עושה את הכל מתוך התמסרות מוחלטת לקדוש ברוך הוא. אבל אם אני עושה את זה, למרות שיש לי, תענ... יש לי תענוג בעבודה, אז בסופו של דבר חלק מזה אני עושה בשביל עצמי. אני בעצם עובד את עצמי כי אני יש לי תענוג, אני רוצה לעשות את זה בגלל שיש לי תענוג בזה. אז בנושא השירה זה אומר שאני קשור להמון דברים, יש לי רגש של שכל, ואם אין לי עכשיו את הרגש הזה, לא מצה ענייה בעצם לא קשורה לכלום, זה משהו פשטני אבל מאוד עמוק. מבחינה זו שהוא, היות ולכתחילה הוא לא קשור לכלום, אז הוא יעשה את זה בכל תנאי, למרות שזה לא הכי נוח וכולי. יותר מזה, אני עושה את זה באמת מתוך בחירה אמיתית פנימית. אני לא עושה את זה בגלל משהו חיצוני. כשאני עושה את זה משהו חיצוני וזה מצה עשירה, אז זה כבר, זה לא מצב שבאמת, אני, יש לי גאולה אמיתית, כי אני עושה את זה בגלל משהו אחר. כשאני יוצא מהשיבודים שלי, מההגבלות שלי, זה רק כשאני עושה את זה בצורה שאני לא, לא בתמונה, ואז אני יכול לצאת מכל ההגבלות. ולמה יש בזה גם יתרון? אומר רבי בשיחה ככה, אמנם בהתאפך מצא שירה רע מתבטל לחלוטין, לכאורה זה הרבה יותר חזק, אומר לו, בכל זאת יש יתרון בהתקפיה, רק עבודה זו כרוכה ביגיעתו של האדם, עליו ללחום ולהכניע את הרע. עכשיו אנחנו, אנחנו בפסח, אנחנו לוקחים לחם עוני, למה? כי בסופו של דבר אנחנו רוצים את המשהו הטהור הזה של הקשר הטהור שאנחנו עושים הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. בלי שום אגו, בלי שום דבר, בלי שום הנאה ותענוג צרוף. אז זה לא לילה של תענוג, זה לילה של חירות, זה שאני נמצא כל כולי בדבר, בקשר עם הקדוש ברוך הוא. והקשר הזה בסופו של דבר באמת מביא את התענוג הכי גדול. כמו שכתוב לעתיד לבוא, אומר הרמב"ם במלכות מלכים, הידוע, לא נתבוע החכמים והנביאים מימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינסו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגש ומבטל, שהטובה תהיה מכך, תהיה משפעת הרבה, וכל המעדנים יוצאים כעפר, ולא ייעש לכל העולם, אלא לדעת השם בלבד. זאת אומרת שלא יהיה לנו אה, שום מניעות ועיכובים, יהיה לנו באמת כל מה שאנחנו רוצים, אבל באמת לא זה מה שאנחנו רוצים, לא זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו לא באמת רוצים סתם למלא את כיסינו ושיהיה לנו תאוות גשמיות, שכל התאוות שלנו יתמלאו, אלא אנחנו רוצים שיהיה לנו מצב כזה, שאנחנו באמת נוכל לעבוד את השם, ונוכל להתמסר כל כולנו לעבודת השם, ולא יהיה לנו שום הפרעות. אז למעשה, גם כתוב אבל שגם אז אנחנו צריכים את העבודה של קבלת עול, למרות שאז אנחנו נהנה. מהקדוש ברוך הוא, מהשם, אנחנו נהנה מידיעת השם, מהקדוש ברוך הוא, ומלמוד את התורה. 
בכל זאת גם אז יצטרך את העניין של קבלת עול. זאת אומרת, דיינים אחרות, מה שאנחנו אומרים פה, שבשני המצבים, גם כשהלחם עוני הוא הדומיננטי, וגם כשהמצע השירה היא הדומיננטית, בסופו של דבר, גם אם יש לי תענוג, או גם אם אני עושה את זה קבלת עול, אני צריך לשלב את האלמנט השני גם כן, כדי שזה יהיה ארכה ימה, וכדי שזה יהיה באמת כמו שצריך. ותכלית הכוונה היא שיהיו שתי המעלות ביחד, גם כאשר נמצאים בדרגה של התהפכה, זיכוך מציאות האדם לחלוטין, עד שאין כלל מקום לרע, גם אז קיים היתרון שבהתקפיה, שזה כמו שהיה בגאולת מצרים, התבטלותו של האדם המתבטאת בעבודה והגיעה. זאת אומרת, שגם כאשר יבוא לעתיד לבוא ויהיה לנו את הגאולה האמיתית והשלמה, שאז יהיה מציע תענוג, גם אז יהיה לנו קבלת עול. ומצד אחד, גם עכשיו כשאנחנו עושים את הקבלת עול, עדיין אפשר לאכול, אפילו בערב פסח בימינו, אנחנו יכולים לאכול מצה עשירה, ואחרי זה אפשר לאכול מצה עשירה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לשלב בעבודת השם שלנו, למרות שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו התמסרות מוחלטת, ועבודה בביטול, שזה מה שנדרש לפסח, עדיין אפשר לשלב בזה את הרעיון של טעם, והשילוב של שניהם ביחד. זה הדבר האולטימטיבי. אז גם כשאנחנו היום חוגגים את הגאולה ממצרים, אנחנו צריכים לחשוב כבר על גאולה עתידה שהיא ממש עומדת אחר כותלינו, נמצאת מעבר לפתח, וכמובן שלמרות שעכשיו אנחנו עושים דברים בלי באמת להבין, אנחנו צריכים להשתדל להבין את כל המצוות ושיהיה לנו תענוג בזה, וככה נוכל להגיע לקשר האולטימטיבי עם הקדוש ברוך הוא. זה עצמו יביא לגאולה אמיתית והשלמה, ונזכה כבר לחגוג את הפסח. בירושלים, נזכה לאכול שם מן הפסחים, מן הזבחים, במהרה בימינו אמן.